0: Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive e hoje o podcast NA está acontecendo num ambiente diferente do nosso estúdio lá de Valinhos, no interior de São Paulo. Estamos aqui no estúdio promovido pela John Deere, o estúdio de podcast da John Deere aqui na 28ª edição da AgriShow e o meu entrevistado desta oportunidade fantástica do nosso podcast é com o Rodrigo Bonato, que é diretor de marketing América do Sul, América Latina, da John Deere. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado também toda a equipe da John Deere por esse convite maravilhoso e obrigado pela sua presença.
1: A honra, Fred. Né? Você falou da 28ª edição. É, fazemos parte da história. Né? Eu estou na minha 20ª agri-show. É, grande maioria delas pela John Deere. E acho que a palavra que a gente inicia esse podcast hoje é nos reinventarmos, né? reaprendermos a todo dia.
0: Muito bem, reinvenção sem dúvida, né? O período de pandemia trouxe esse aprendizado para todos nós, né, Rodrigo? E a gente vive esse dia a dia no campo. O agro não parou, mesmo com todas as restrições que nós sofremos. E a gente percebe agora nessa edição do AgriShow o quanto que a John Deere realmente vem reinventando a mecanização agrícola. Não somente no tamanho das máquinas, mas naquilo que está embarcado nelas em tecnologia. E você é um cara que fala muito bem sobre isso, então eu queria que você já nos comentasse. Quais são as grandes novidades que a John Deere está oferecendo nessa edição da AgriShow?
1: Bom, vou começar aqui, a John Deere é para todos. O tamanho da máquina tem que ser o adequado para exercer aquela atividade, né? entregar aquele trabalho necessário ao nosso cliente. Vou pegar um exemplo aqui para você entender isso, Fred. Nós estamos lançando aqui a a X9, né? a X9, a maior coletadeira da John Deere no mundo, uma classe 10. Olha só. E essa é uma máquina que não é só a maior coletadeira do mundo. Ela ela traz as tecnologias de eficiências necessárias para que você possa colher mais produtos com menos uso de insumos, né? de de combustível e com menos perdas. Bom, essa é a promessa que todos fazem. Bom, espera aí, vamos entender o porquê que essa máquina tem essa eficiência. Legal. Bom, começa pelo motor da máquina, né? É um motor diesel, óbvio, né? Nós vamos chegar numa eletrificação, mas tem uns passos que nós temos que tomar, né, para uma máquina Sim. do tamanho dessa, Fred. Só para você ter uma ideia, se a gente quisesse que ela fosse elétrica hoje, o motor elétrico dela, ela ia precisar de uma bateria do tamanho dela. Puxa vida! É, porque você precisa de autonomia e você precisa de alta energia, potência, né, para exercer o trabalho. Ok. Então, essa máquina que tem 549 cavalos, uma cavalagem, uma potência de motor muito semelhante à nossa maior coletadeira produzida no Brasil, que é a E790, só que você consegue colher com ela quase o dobro e eu falo quase aqui porque essa máquina está em testes no Brasil, né? do que a 790. Então, nesse ano, nós estamos trazendo algumas máquinas para colher agora a segunda safra de milho, né? uma grande segunda safra que o Brasil vai colher. Grande oportunidade para a gente entender como é que é essa máquina trabalhando nas condições brasileiras. Na sequência, colher a colheita de soja do próximo ano. A segunda colheita de milho do ano que vem E aí sim, na show do ano que vem A gente passa a vender ela aqui Já posicionada ela adequadamente Agora, como é que essa máquina Com um motor muito parecido Que nós temos com a 790 Pode chegar a colher o dobro de soja né? é, Com o mesmo tamanho de motor Eficiência entre os sistemas okay. Aí a gente começa a utilizar aqui Os motores elétricos nessa máquina Substituindo os motores hidráulicos Da máquina para motores elétricos Isso traz duas grandes benefícios Primeiro eficiência, precisão, né? Porque o motor elétrico ele é muito mais preciso, né? E você reage muito mais rápido no, na, na máquina e a eficiência energética. Então, motores elétricos são muito mais eficientes do que motores hidráulicos. E aí, com o mesmo nível de potência, você consegue entregar muito mais trabalho nessa máquina. Aí, a gente volta à questão da sustentabilidade. Sim. Então, não adianta você ter a maior máquina, né? E ela ser mais cara para colher do que as máquinas atuais, essa máquina efetivamente vai colher pelo menos com 30% de economia de combustível por tonelada colhida. Isso significa economia de combustível, economia então de uso de recursos, economia de custos e mais, o melhor de tudo, economia de emissão de carbono. Então você vai ter menos carbono sendo emitido por tonelada de soja ou milho colhido. Isso é eficiência, isso é questão do tamanho certo da máquina. No outro ponto, nós temos o trator 3036 Que é o menor trator que a John Deere vende no Brasil Com 36 cavalos né? Um trator que, Fred, admito para você Nós trouxemos pensando na fruticultura Sim. Né? No citros, no café né? no, na, 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 A gente chama de as culturas de valor agregado Os né? hortifrutos E na verdade, essa semana nós vendemos 10 tratores desses para uma usina tá. O que você vai fazer com um trator desse? Não, o trator cabe na entrelinha da usina, da, da, das canas. Da canas Eu vou fazer cultivo mecânico Não vou usar químico Legal então, olha... sustentabilidade, sustentabilidade. Olha como é que você encaixa o produto certo, do tamanho certo, uma grande máquina, um pequeno trator para a atividade daquele produtor.
0: Legal. Bom, eu queria aproveitar esse podcast aqui Ih. porque nós, eu e Bonato, nós temos aqui uma uma história que juntos construímos, né? Tanto eu acompanhei a sua carreira, você comentou de 20 anos, né, de carreira aqui na John Deere, eu tenho 15 anos, pelo menos, de máquinas agrícolas e mais uns tantos aí de agricultura. Então eu venho acompanhando essa evolução. E a gente percebe, né, Bonato, eu acho que você pode garantir isso para nós, né, de que nos últimos 20 anos realmente a mecanização agrícola deu um salto no Brasil. né? Lá para os anos 90 A gente ainda tinha uma média De de potência de tratores que não ultrapassava 150 cavalos né? Era aquela coisa do trator de 75 cavalos 90% do mercado A John Deere chegando no Brasil Nessa década de 90 Já na na virada para os anos 2000 Já trouxe Um nível de potência Um nível de tecnologia Que só é utilizado na Europa ou nos Estados Unidos E o Brasil começou a, a, a Experimentar tudo isso que a John Deere ofereceu nessa passagem sua desses, dessas duas décadas, o que que você destacaria que a John Deere revolucionou o mercado?
1: Olha, Fred, quando a gente mistura aí o lado pessoal com o profissional, né? É... Eu estou fazendo esse ano 23 anos de formado de agrônomo, tá? E há 20 trabalhando na, na John Deere. E é, eu queria ser médico. <risos> eu queria cuidar de pessoas, né? Olha só e acabei cuidando de pessoas no final. Do outro Por, lado, do outro lado, porque produzir alimentos Sim. é a base da saúde. E a gente descobriu Sim. isso com a pandemia. Sim. E aí descobriu que existe oxigênio, né? Sim. Que a gente precisa de oxigênio para respirar e a falta, né? É, que isso, os recursos naturais podem fazer. Nesses 20 anos, uh, Fred, a agricultura mudou muito, não só no Brasil, mas o Brasil tomou uma relevância, né? Na, na alimentação global, sim. e isso trouxe a facilidade hoje da gente ser entendido, porque a gente não tinha agricultura tropical no mundo há 20 anos, desenvolvimentos específicos, não só de máquinas, mas de sementes, de químicos e tudo mais, para agricultura tropical. Okay. Nós tínhamos para agricultura temperada, sim, sim. Né? que é a agricultura mais antiga do mundo, né? Estados Unidos, Europa, nesse, ou seja, o no Insério Norte. É, nesses 20 anos, nós descobrimos que a agricultura tropical ela é muito mais eficiente do que a temperada. A gente consegue usar os recursos né, que nós temos, os recursos naturais, terra, por exemplo, duas, três vezes no ano. A gente consegue plantar aqui os 365 dias do ano, nós Sim. temos luz, nós temos água. E passando a ter essa relevância na produção de alimentos, de fibras e de combustíveis renováveis, o Brasil. Né, e toda a América Latina, nós hoje somos, então, o contrário. Nós começamos a criar tecnologias né, para agricultura tropical Sim. e essa, essa tecnologia ser expandida para o resto do mundo. Então, nesse conceito, é interessante que na própria John Deere hoje, muitas tecnologias que nós temos, elas começam a ser desenvolvidas agora para a agricultura tropical. Ótimo. Porque ela tem uma agricultura de alta é, Em uso né, intensivo de máquinas Para você ter uma ideia, Fred assim, Do uso do, dos recursos né, do, do equipamento, por exemplo Hoje uma colheitadeira nos Estados Unidos Ela não trabalha 350 400 horas por ano Quando muito okay. Aqui, porque nós temos duas safras Nós no mínimo usamos ela o dobro 750, 800 horas né? O trator é, A gente não faz preparo de solo então, a gente não usa trator, horas de trator para fazer preparo de solo. A gente Sim. usa para fazer o quê? Plantio. Certo. Para fazer tratos culturais. E aqui é normal a gente usar o trator 1.200, 1.800. Se for usina, que tem o transbordo, a né? operação Sim. de transbordo, Sim. trabalha-se 3.000 horas, 3.500 horas por ano, uma colhedora de cana. Então, assim, a, intensi... a intensidade do uso dos equipamentos, a eficiência, a gente começa a ver que na agricultura tropical, a gente tem que desenvolver um equipamento específico para essas condições. Um equipamento que seja utilizado maior tempo, né, de vida útil. Não só os componentes, mas é, para essa alta temperatura que nós temos. Fred, nós temos que plantar com chuva. Sim. Nós temos que colher com chuva né, para ter a segunda safra. Isso traz alguns desafios mecânicos. E conseguindo fazer as operações, né, as máquinas trabalhar nessas condições adversas, elas se tornam mais eficientes também para a agricultura temperada. Então eu acho que isso é bacana, isso que me dá orgulho, né? De ter escolhido a profissão de agrônomo, ter entrado em máquinas e ter participado dessa revolução né, agrícola e mecânica, mecanizada do nosso país. Legal.
0: Bom, eu também tenho uma experiência interessante, muito que me trouxe um conhecimento gigantesco, pude conhecer diversas fábricas da John Deere pelo mundo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e venho acompanhando o portfólio da empresa nesse tempo, observando que em alguns segmentos é líder de mercado ou tem uma tecnologia bastante evoluída, principalmente a colhedora de algodão, é uma máquina sensacional, a primeira vez que nós vimos, né, fizemos o lançamento juntos lá no oeste da Bahia, é uma máquina que tem cinco operações simultâneas, E já naquele tempo trazendo sustentabilidade para dentro do segmento da da agricultura Porque você dispensava ali outras diversas operações Mais tratores emitindo dióxido e mais pessoas que estavam envolvidas E a máquina ocupando todas essas operações Depois também as colhedoras de, de cana oferecendo maior produtividade Os tratores cada vez maiores, mais potentes, né? Mas com redução de combustível, menos amassamento, menos compactação e aí depois vem as tecnologias embarcadas, que eu queria destacar aqui para quem está nos acompanhando, que eu acho que uma delas é a agricultura de precisão. Me lembro muito bem, a barrinha de luz, o começo, o começo de tudo, fui, fui também é, testemunha disso, só que depois, logo em seguida, já tinha é, computadores, softwares nos, nos tratores, que faziam que, que o trator fizesse a volta completa lá no final do carregador, uma coisa assim sensacional. Eu acho que isso foi uma uma mola propulsora para que as outras empresas, os concorrentes, também buscassem e oferecessem essa tecnologia para os agricultores. A partir daí, o que que a a gente vem acompanhando que está trazendo essa inovação? Nós falamos da agricultura de precisão e aí a gente vai falar também um pouco da... Da, dos, dos centros de operações da John Deere, nós vamos chegar lá, mas eu queria falar em tecnologia embarcada, o que, que você acredita que está sendo o, o segmento que está chamando a atenção em termos de revolução também na, no manejo? Acho que a gente tem uma grande oportunidade, Fred, nessa
1: conversa de unir todo essa, esse conhecimento, essa tradição né, que nós é, construímos nesse, nesse tempo de trabalho juntos, e a gente começar a afirmar alguns conceitos. Okay. Né? E o primeiro conceito é que para chegar numa autonomia que é uma máquina trabalhar sozinha, uhum. tá? você tem que passar primeiro pela automação do equipamento, okay. que é o equipamento se autorregular. Ele entender o ambiente que ele está trabalhando ao redor e, com isso, através dessa análise de dados em tempo real, ele buscar a melhor forma, mais eficiente, dele de trabalhar naquelas condições. Sim. autonomia, Fred, é assim, fácil. É, parece brincadeira, mas o teu pessoal pode dar um Google. Sim. O primeiro trator autônomo que a John Deere produziu está no nosso museu, Sim. porque e ele foi eu, produzido eu, na eu década de 90. Eu vi isso em 98. Pois é. Então, é, a autonomia para a agricultura, quando a gente tem esses campos né, de trabalho, né, não é, é tão populado quanto né, as cidades e tal, é mais fácil você chegar num trator autônomo. O difícil é você criar a automação, Dizer, ou seja, ele se autorregular para que ele possa efetivamente trabalhar sozinho. Okay. Porque o dirigir ali é autonomia. esse é fácil. Sim. O duro é você ter a experiência de ouvido, né, saber se a máquina está mais pesada ou não, uma colheitadeira. Né? Você tem que avançar ou diminuir a velocidade de uma colheita. curadora de cana, Fred, pô, até pouco tempo atrás, como é que o operador regulava ela? Escutando se o barulho do motor estava <risos> pegando no chão ou não. Pô, parece uma coisa da pré-história. Não, mas há 5, 10 anos atrás era, era, era assim. Era, era assim era. Né? Então hoje, você pega uma curadora de cana, ela tem o, o corte de base, as duas linhas independentes. Sim. Né? E ele se autorregula. Vamos pegar a colhedora de cana que parece um dinossauro, né? ela parece sim. um T-Rex né? para o tamanho sim. dela e o ferro dela. Sim. Ou você pega um Ken advisor que nós temos nela. Né? Pô, você tem câmeras hoje que conseguem no elevador dela monitorar através de um banco de imagens enorme que nós criamos o que, que é realmente o, o tolete de cana, aonde está a gema, porque se você quiser plantar aquela cana na sequência você sabe quantas gemas tem sim. no tolete, se é sim. um tolete sim. viável ou não. Sim. E a gente começou a medir ali impureza mineral, impureza vegetal. E a gente descobriu que não é impureza vegetal, é biomassa. Porque você pode fazer etanol de segunda geração com isso. Então, nós temos um, vários clientes no Brasil fazendo já o etanol de segunda Sim. geração. Sim. E eles precisam levar a biomassa para a usina? Pô, mas aí como você vai levar a biomassa? Tem que levar tolete, pô, vai ter uma densidade de carga menor. Não, se eu fizer biomassa com tolete e fizer uma composição desses dois itens, eu consigo manter uma tonelagem na, nos caminhões, né? uma, uma, uh, uma densidade de carga adequada né? para a gente levar isso para a usina. Okay. Então, quando a gente olha se toda essa, essa parte de automação, uh, Fred, é a sensação e é o caminho para a gente chegar na autonomia. Vou te dar um exemplo prático tá, disso. Okay. Aqui na Grishow nós temos a solução de pulverização.
0: Okay. Então
1: nós começamos ali com o pulverizador PLA, pulverizador de entrada, o primeiro autopropelido da John Deere, okay. onde o, o produtor sai de um pulverizador de arrasto né, e entra no primeiro autopropelido dele. Logo na sequência, nós trazemos um 40-30 montado um lado da barra dele com um sistema de bico individual, que a gente chama de ink, na John Deere, que é uma tradução do nome inglês, individual nozzle control. Tá? Okay que esse é, bico a bico ele pode ser atualizado do pulverizador dos nossos clientes desde 2019. Ou seja, você não precisa trocar o pulverizador para acessar uma nova tecnologia. Você troca o sistema de bicos do equipamento. Tá? E isso é um caminho para você chegar do outro lado da barra do pulverizador, que é onde você tem ali o Sea Spray. Sea Spray é a tecnologia de ver e pulverizar ao mesmo tempo. E a John Deere é a única empresa do mercado que tem a tecnologia em níveis também. Ah, que tipo de pacote você tem na tua televisão? Ah, eu tenho o básico. Ok. Ah, eu tenho com pô, filme incluso. Sim. Então você vai escolhendo o nível de tecnologia que você quer. Então o primeiro nível, você tem ali o verde no, no, no marrom, que é a planta daninha o solo. Uhum. Então identifica isso. Okay. O nível seguinte, o que, que é? O verde no verde, que você enxerga a planta daninha em diferentes estágios tecnológicos em diferentes estágios fenológicos da soja, do milho, do trigo e assim por diante. Então, ela identifica o que é uma planta de produção ou uma planta invasora e pulveriza não só na planta invasora, mas o volume adequado para que aquela planta invasora possa ser controlada. Então, isso isso é sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental de novo. Aplicação localizada, né? Só naquela planta e no volume adequado. Então, Sim, os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores, a gente olhar, é diferente matar uma buva do que uma tiririca. Então, o volume de cauda que você precisa Sim. é diferente. Sim. Então, preciso saber que aquilo é uma buva que está em tal em determinado estágio fenológico e saber qual é o volume e a vazão que eu vou aplicar de defensiva ali, de herbicida. Então, isso é, é, é o passo. E a máquina tomando decisões sozinhas. Então, em cada um desses bicos individuais, nós temos uma câmera. Tá bem. Que ela lê e naqueles milissegundos ela tem que reagir e aplicar o defensivo que tá, o, o químico, né? o herbicida o que está ali Sensacional atrás. Sensacional isso.
0: Né? E o público urbano nem passa pela cabeça deles aquilo que as máquinas hoje oferecem para a agricultura. Né? O Brasil, sem dúvida, é uma agricultura mais sustentável do planeta. Até porque o, o agricultor é um conservacionista. Né? É por gerações. Por gerações. E eu acompanhei também nesse processo desses 15 anos aqui que eu tenho junto às máquinas agrícolas um, uma, um, um sistema ser implantado com um apoio muito forte da John Deere que foi o sistema ILPF no Brasil. Integração, lavoura, pecuária e floresta. Muitos desafios. É, uma área extensa né, de mais de 50 milhões. Hoje se fala de, de áreas de pecuária que estão degradadas, que podem ser renovadas sem que se derrube mais nenhuma árvore no, no, no Brasil. Isso é um processo que ainda vem ganhando cada vez mais corpo, né? e, eu, e você também fez parte disso. E eu vejo que dentro desse sistema todo da integração lavoura-pecuária, uma, uma máquina que fez todo sentido nesse é, foi a, a plantadeira. Eu acho que a plantadeira sempre ela é um, uma, uma máquina dentro do portfólio que tem sempre uma, um ponto sensível né? para que você possa começar direito aquilo que você vai colher lá na frente. Integração, lavoura, pecuária e floresta, integração de máquinas e sistemas. E falando de plantio, como é que você resume é, esse segmento para aqueles que ainda não conhecem ou, ou querem ter mais conhecimento? Essa foi também uma
1: grande é, é, reaprender, né? uma revolução, porque nós fazíamos práticas culturais no Brasil né, 20, 30 anos... É, que a gente aprendeu com o pessoal que, que veio aqui é, 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 do clima temperado. Sim. Né? Revolver então, a terra todo ano. Todo ano. E aí, quando a gente foi fazer a primeira revolução de máquinas, nós, na verdade, nós tivemos que fazer o contrário. Nós tivemos que mudar as práticas culturais tropicais que nós tínhamos para poder se adaptar às máquinas disponíveis. Tá. A grande revolução agora é o contrário. As máquinas estão sendo criadas para serem mais eficientes para a agricultura tropical e a plantadeira é um perfeito exemplo disso hoje uma plantadeira Fred ela tem que plantar em condições de umidade alta de alta palhada é né isso aí. e de alta velocidade é isso aí então vou pegar o lançamento que nós temos aqui na show e eu acho que isso é o bacana né? o que o cliente hoje o nosso é, é, produtor do Brasil ele pode entender o que está vindo pela frente nos próximos dois três cinco anos Então, essa plantadeira que está aqui, nós vamos colocar ela comercial no mercado só em 2025. Então, daqui dois anos, nós já estamos mostrando ela aqui. Para o produtor poder se preparar na curva de aprendizado para que vende nova tecnologia. Essa plantadeira com a transportabilidade que o nosso cliente quer, ou seja, que ela tenha 3,80 no módulo de de transporte, simplesmente apertando um botão. Ou 3,20, que é o módulo de transporte em cima de carreta, né? Permitido nas nossas rodovias, né? desmontando meia dúzia de parafuso de uma linha. O chassi dela é 3,20 de to- total. Sem dúvida. Essa plantadeira ela tem adubo e semente de alta precisão, tudo isso sendo controlado por sistemas elétricos, como eu falei no começo, e não mais hidráulicos. Inclusive o sistema de pressão das linhas hoje no, 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 no solo é pneumático e não mais feito de forma mecânica com mola. Então você tem ali níveis Equilíbrio, de. Equilíbrio, né? Exato, em níveis de tecnologia é diferente. O produtor que quer entrar né, em né, novas tecnologias, trocar uma plantadeira mais velha, não quer investir muito, bom ele ainda tem a linha convencional a ser trabalhada, que é hidráulica, né, é, com algum tipo de é, é, sistema eletrônico trabalhando. Mas aí a gente já começa com a linha 5E ou ele migra para a máxima que nós temos, que é a Exact Emerge. A Exact Emerge você pode plantar até 16 km por hora com a, com a máxima precisão. O que, que significa? Muito simples para o pessoal também da cidade entender. Se você está andando a 16 km por hora, você tem que plantar aquela semente numa velocidade zero. Ou seja, eu tenho que gerar uma velocidade negativa nessa, nessa semente ao ela cair no solo, para que quando ela caia no solo e ela pare no solo, ela tenha velocidade zero. Então, se eu estou andando a 12, 15, 16 km por hora, eu preciso criar alguma coisa que freie essa semente para que ela chegue na velocidade zero lá na ponta e você tenha ali a precisão entre sementes. E aí você entra o sistema pneumático de pressão da máquina, no solo, né, onde você consegue ter a profundidade. Porque se você imagina o seguinte, né Fred? você planta uma semente com 5 okay. ou uma com 7, a de 7 vai demorar um pouquinho mais para sair do solo. Sim. Quando sai do solo, essa planta está um pouquinho mais atrasada do que a outra. Sim. Isso aí começa a dificultar o manejo ao longo do tempo. certo. Então o grande salto da, econom... da, da nossa agricultura, né, o salto econômico e produtivo, vem agora pelo gerenciamento das atividades agrícolas. Vou te dar um dado aqui, Fred, nós estamos apoiando uma uma startup chamada Data Farm, peço que o nosso público eh, faça um Google, conheça essa empresa, ela fez a lei dos mínimos da agricultura. Então, se nós temos um potencial de produção de soja, por exemplo, de 150 sacos, por que que nós produzimos 70? Por que que dá 60? E ao longo do ciclo produtivo, ele vai dando assim, olha, você plantou no janela errada. Se você tivesse plantado naqueles cinco dias ideais, você teria atingido o potencial máximo da soja. Olha, faltou, faltou água justamente no momento da floração. Então, você perdeu X% Puxa por aí. falta de água. Então, com esses dados, o nosso cliente, o nosso produtor, ele começa a aprender e na safra seguinte, ele consegue começar começa a, a, a interagir ao longo do sistema. Bom, só para você ter uma ideia, Fred, está né? no folder da, da Data Farm aqui na, na Agrishow conosco. Hoje, na mesma área plantada do Brasil, nós estamos chegando em talvez a 145, 150 milhões de toneladas de soja, correto? Sim. Só com o emprego de um manejo mais eficiente sendo trabalhado ao longo da safra e não pós-safra, tá? nós conseguimos adicionar 20 milhões de toneladas pelo manejo das áreas atuais existentes. Ou seja, a gente consegue aumentar, aí, talvez, em 15%, 16% a nossa produção, fazendo melhor gerenciamento das atividades. E é um campo fértil para a gente trazer novos profissionais da tecnologia, da economia, para trabalhar junto conosco nesse, que é o carro-chefe da economia do nosso país,
0: que é a, que agricultura. É a agricultura. Bom, para quem está nos acompanhando aqui, chegou agora aqui nesse podcast NA, eu estou num ambiente diferente do nosso estúdio em Valinhos estou no estúdio do podcast que a John Deere promove aqui na AgriShow, um estúdio maravilhoso, uma equipe fantástica aqui nos apoiando. Estou entrevistando o Rodrigo Bonato, que é diretor de marketing da John Deere. Rodrigo, a gente já está quase encerrando essa, essa entrevista. A gente, Bom, nós dois somos amigos de, 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 de tomar uma cerveja juntos, aí um cafezinho, e a gente tem longas, longas histórias para contar. Mas para a gente, já para o encerramento, eu acho que a gente, eu queria perguntar para você, você que está na John Deere nesses 20 anos, como é que vocês estão é, 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 tendo a expectativa de produtividade ou de produção agrícola para os próximos 10 anos? Vamos colocar primeiro para 2030, 7 anos. Você acha que até lá nós chegamos aos 400 milhões de toneladas? E quando é que nós chegamos aos 500 milhões? Olha, uh, nós temos uh, tecnologia e pessoas
1: e conhecimento para chegar aos 500 milhões nos próximos 7 anos. Puxa, não tenho medo nenhum de te dizer isso Caramba. por dois fatores. Primeiro, São mais
0: 200 milhões
1: em 7 anos. Mas nós temos capacidade de fazer isso, Fred. Por dois fatores. Primeiro, se nós continuarmos usando os pastos hoje, sendo mais eficientes na pecuária, ou seja, hoje nós temos aí ao redor de uma cabeça de de, de boi, né? de de gado, por hectare nesses pastos extensivos. Se a gente transferir isso para duas cabeças, e que continuamos sendo, ainda pode ser mais ainda. Ainda estamos sendo muito... Colocamos a régua lá embaixo ainda. Lá embaixo. Nós liberamos o triplo de hectares que nós precisamos para crescer. Nós não precisamos, como o Brasil, entrar em nenhuma área nova, não precisamos desmatar nenhum lugar, derrubar uma árvore. Nós só precisamos fazer que esses pastos degradados se tornem áreas produtivas. Isso acontece, a gente acha que isso é é Mato Grosso, isso é Goiás. Não, não Não, é São Paulo, Paulo, aqui do lado. Aqui do lado, nossa cidade, sou de Araras, Leme. Eu estou vendo ali né, toda essa parte dos biológicos entrando também, né, junto com com, com essa revolução da agricultura. Fico muito feliz de ver a nossa região aqui né, de Araras. Prosperando. muito, muito feliz de ver amigos meus hoje trabalhando nessa área. É, eu estou vendo soja, eu saio para andar de bicicleta no final de semana em Dayatuba Fred. Eu vejo soja plantado, vejo
0: milho. Antes Não era é só cana, café ou laranja? É cana,
1: café e laranja. Então, assim, essas culturas entrando e bom, a soja ela fixa nitrogênio. Então, quer dizer, olha como é que a gente está... Aí depois
0: entra o capim para fazer a, a, a cobertura de solo... Exatamente.
1: O consórcio com a braquiária. Com isso, se a gente conseguir esse, é, alguns hectares, né, ser mais eficiente da pecuária e transformar isso em agricultura, a gente só mantém a média tempo. que a gente vem crescendo nos últimos 10 anos em área. Mas em produção, pô, acabei de dar um exemplo. Sim. A gente consegue fazer ó, só em práticas culturais de 20, manejo... 25%. 20%. 20%. 20% de 300, ganhamos 60, assim, ó, só sendo mais eficiente do que a gente tem. Cara, sensacional. Então, é que você soma produtividade
0: com área, não tenho a menor dúvida que nós podemos
1: chegar aos 500 milhões em 7 anos.
0: Que maravilha. Bom, você é um diretor de marketing, né? Está diretor de marketing, como você mesmo já de, já nos comentou aqui na John Deere, e o seu foco, sem dúvida, é a comunicação. Precisamos comunicar, não só os agricultores, mas também o público urbano, que passa a entender melhor o que que a agricultura brasileira faz pela nossa economia e começa a defender, porque nós estamos sempre, parece que, na defensiva, né? Temos que estar tá sempre defendendo a, a, a nossa, o nosso segmento, a agricultura. Nesse sentido, e nós estamos aqui num, num estúdio de podcast, numa feira agrícola, algo que nós não imaginávamos até um ano, dois anos atrás. Como é que você está observando a comunicação? O que, que você acredita que nós precisamos ainda inventar ou nos reinventar para que a população, tanto urbana quanto agrícola, possa entender melhor aquilo que está acontecendo? Fred, a responsabilidade da
1: comunicação é de todos nós. Ah, e o que, que nós estamos fazendo esse ano? nós estamos valorizando o agro o orgulho de ser agro então nós fizemos uma ação com a empresa aérea azul que legal uh, fizemos ali adesivamos um, um avião ah, como o john deere mas não a nossa marca o produtor rural ah, a valorização do produtor sim, rural que legal. por três meses nós vamos ter mais de 18 mil voos uhum. com uh, 15 segundos ali da televisãozinha que a gente passa sim, quer dizer sim. ali passa um monte de brasileiro, passa um monte de estrangeiro, né? sim, sim, pessoas sim. do agro, pessoas da cidade, né? e vão poder entender o que é o agro brasileiro. Que bacana. E nós temos ali, fizemos uma parceria legal com o Michel Teló, um né? cara super do bem, sim. Né? falando sobre o orgulho do agro brasileiro, a valorização do nosso produtor. Ao mesmo tempo, aqui na feira, Fred, nós fizemos também aqui apoiamos uma iniciativa né? de olho do material escolar. Esse pessoal, né, uma associação, né, olhando exatamente o que que as nossas adolescentes, as nossas crianças estão ouvindo e aprendendo nas escolas sobre o agro brasileiro. muito sensível. Muito sensível. Como a gente falou, é por gerações. Não existe nenhuma atividade no nosso país que seja mais preservacionista do que o agro real. né? O agro realmente feito por fazendeiros, empresários, né, que fazem a distribuição de renda no nosso país eu cheguei nos Eduardo Magalhães, não existia ainda, era Mimoso do Oeste, era um poço de gasolina. Eu
0: conhecia, fiquei lá também, no, no Hotel Paraná. Pois é. Fomos, fomos habitantes daquela região naquele
1: momento. Exato. Então, assim, ó, é, essa, essa revolução que a gente tem na parte da educação e da economia, né? aqui na feira nós estamos recebendo 3 mil crianças. Desse projeto aqui que durante bacana, os cinco que dias. Que legal, cara. Parabéns. Ao mesmo tempo, nós estamos trazendo uh, universidades, cinco universidades de tecnologia, inclusive a Zumbi do Palmares em São Paulo, o pessoal topou pegar lá uma van às quatro horas da manhã e vir conhecer o agro. Nós temos que falar do agro, mostrar a realidade do nosso agro. Nosso Não existe um agro mais preservacionista do que o agro brasileiro. Existem leis rígidas, uma das leis mais sérias e mais rígidas do mundo. Código Florestal. Código Florestal. Então, e nós respeitamos e preservamos. E essa terra que hoje está sendo cultivada, que já foi cultivada pelas gerações anteriores, vão ser cultivadas pelas próximas gerações. Fred, a coisa mais bonita, encontrei o pessoal aqui, um grupo de 60 crianças ontem, né, participando aqui da feira, eles entram olhando, ficam assustados com o tamanho das máquinas, das coisas, óculos de realidade virtual e saem daqui agradecidos por ter, fazer parte
0: com orgulho do agro-brasileiro. Acho que a comunicação de todos nós deve ser feita a todo momento. Bom, eu fico feliz por ter participado dessa parte da história do Brasil, parte da história da agricultura, da mecanização. A John Deere sempre foi uma uma grande parceira dos nossos projetos de comunicação. Hoje nós estamos com três plataformas, né? a família Olive, né? você conhece muito bem, né, Rodrigo? Notícias Agrícolas, Marcas e Máquinas, Projeto Tempo e Dinheiro, com o meu quadro de Agricultura Sustentável. Fico muito feliz também de estar podendo evoluir ou me reinventar dentro do segmento de comunicação, entendendo que diversas oportunidades podem oferecer maior capilaridade nessas oportunidades. Para encerrar realmente aqui, Rodrigo, que a gente tem uma feira ainda pela frente, quarta-feira, hoje é 3 de maio, a gente está gravando esse podcast aqui no estúdio do podcast da John Deere, para finalizar, o que vem por aí? Você falou de eletrificação, falou de máquinas autônomas, a gente falou daquilo que promove a agricultura de precisão, eu queria que você desse um spoiler para nós aqui, o que que vem por aí que o agricultor já tem que ficar esperto, porque vai mudar ou vai revolucionar novamente a agricultura?
1: A grande missão da nossa empresa, ela se resume em uma frase, trabalhamos para que a vida possa avançar. Simples quanto isso. Então, apoiando o produtor, trazendo as novas tecnologias, ouvindo o que o produtor precisa. né? Como eu disse, as máquinas têm que serem construídas e desenvolvidas para atender a necessidade do produtor, da agricultura tropical. Nós estamos com o nosso centro de inovações Aqui já no Brasil há alguns anos E dando um spoiler para o pessoal Nós vamos ter aqui o centro de engenharia Da John Deere também Trabalhando aqui no nosso país Também podendo entender as necessidades locais Então o que eu peço É que realmente a gente tenha esse diálogo Essa comunicação né, do setor Para que a gente possa juntos Criar novas máquinas Novos sistemas de produção E que a gente possa continuar comunicando né, tudo de bom que o nosso agro faz O que o produtor pode esperar da John Deere É olho no olho, parceria Estamos aqui para ouvir E o que a gente pode fazer de volta né, Criar é, soluções mais eficientes Tudo que eu falei de automação, autonomia Isso daí é fruto de um trabalho conjunto Estamos aqui no Brasil, Fred, há 21 anos né, 22 Sim. anos Sim. É, Desde 2001, quando Sim. a gente se tornou nossa marca própria no país e agradecer ao nosso público, né, aos nossos clientes, que em intervalo tão curto de tempo, 20 anos que nós estamos no país, que a gente trabalhou tanto junto e hoje nós conseguimos a confiança dos nossos produtores, não só com a liderança de mercado, né, mas com a liderança dos amigos. tem uma frase que acho que resume o nosso podcast, Vamos lá. É, Fred. É, em cinco dias de feira é a minha oportunidade de encontrar 20 anos de amigo. Que legal. Então, eu acho que esse é o nosso legado, é isso que a gente deixa, com tão jovens, 40 anos, na casa dos 40 anos,
0: a gente poder fazer parte dessa revolução do nosso país e da nossa agricultura. Sem dúvida. Bom, o que fica realmente nesse podcast é a amizade, o networking que nós fizemos nesse período gigantesco. É um período de 20 anos, parece muito, mas é muito curto em relação à história e a gente acompanha tudo de perto. Eu queria agradecer aqui aos técnicos da John Deere, que nos atendeu muito bem nesse podcast, ao pessoal da assessoria de imprensa, a você, Rodrigo, por ter nos dado essa oportunidade, a gentileza de oferecer essa entrevista novamente. Eu agradeço a parceria, a amizade e queria deixar uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando. Feiras de Máquinas Agrícolas é uma grande oportunidade para você conhecer as inovações, mas muito mais, como o Rodrigo comentou, fazer amigos e entender o que a agricultura pode proporcionar para a economia do Brasil e a economia do planeta. Então, fico feliz por ter participado desse momento e desse podcast, e convidando vocês do Notícias Agrícolas, que fiquem conosco, porque tem mais informações e tem muito mais notícias aqui da AgriShow 2023. Obrigado, Rodrigo Bonato, e até uma próxima. Valeu. Valeu.